0: Herzlich Willkommen zu Innistrad in, eure Magic-Podcast. Heute wieder mit mir, dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und wir haben heute ein ganz interessantes Thema für euch und zwar ähm, sprechen wir mal wieder über Arena. Das mag vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen eine Überraschung sein, weil wir ansonsten relativ wenig in letzter Zeit so zum Thema Arena hatten. Und wir auch beide gesagt haben, dass uns irgendwie manchmal so ein bisschen das Interesse an Arena fehlt. Ähm, aber das hat sich jetzt völlig äh, geändert seit äh, einiger Zeit. Nämlich äh, seit das äh, Timeless-Format auf Arena äh, angekündigt wurde und auch ja, implementiert wurde. Und ähm, ja, Sebastian, wie, wie, wie bist du so dazu gekommen und was ist so dein erster Eindruck vom, vom Format?
1: Also Timeless hat mich halt abgeholt, weil ich da Chants spielen kann. Also wirklich ganz stumpf. Mhm. Äh, ich kann da deathwatch champion spielen. Ich bin leider im Modern erst angefangen, mit Jun zu spielen, da war der deathwatch champion schon gebannt. Bin mhm. also nie in den Genuss dieser Karte gekommen. <lacht> ähm, Timeless ermöglicht mir das jetzt noch, besonders mit den Fettständern, die jetzt ja durch Kans äh, auf Tag hier durch das, das äh, Remastered-Set gekommen sind. Hast du jetzt auf Arena auch Fettständer. Ne? Ist halt auch für Brawl ziemlich cool, weil dann fühlt es sich noch so ein bisschen mehr nach Commander an. Ähm, aber halt macht Timeless auch gleichzeitig noch so ein bisschen stärker, ne? Und ja. hat, ermöglicht dadurch auch noch ganz andere Strategien und du kannst wirklich jetzt richtig gute dreifarbige Decks spielen, sonst hast du, ich sag mal, im Historic und ähm, auch im Explorer immer so ein bisschen gestruggelt mit so einer dreifarbigen Mana-Base, das war nie so konstant wie im Modern, weil du halt einfach keine Fettstände hast, die hast du im Timeless. Das heißt, du kannst halt richtig gut drei- oder mehrfarbige Decks spielen ja. Und du hast halt diese ganzen alten nostalgischen Junk-Karten. Gut, kein Dark Confident, aber du hast Blackbird Elf, du hast Leyana. Zusätzlich hast du dann auch noch so Karten mit drin, ähm, die halt absolute Modern-Staple sind, so wie Lightning Bolt und Ragavan. Teilweise auch Legacy-Staple in Form von äh, Minskipu, ne? Ja. So, ein paar, so ein paar modern relevante Junk-Karten fehlen halt noch. Du hast halt keinen Renin six aber du hast halt zum Beispiel Orkish Bowmaster. Und du kannst ja. im Timeless halt auch einfach dumme Decks spielen, die modern halt kaputt gebannt wurden. Ähm, weil Loros ist zum Beispiel als Companion legal. Das ist ja. im modern halt absolut nicht der Fall. Ähm, einziger für mich kleiner Wermutstropfen ist die Tatsache, dass die Alchemy-Karten halt auch mmh. legal auf Timeless ja. sind. Ne? Ja. Ähm, Timeless ist halt wirklich dieses Format und es ist halt das, was sie gesagt haben. Äh, sämtliche Wiener-Karten sind legal in Timeless. Manche sind restricted auf eine Karte. So wie ja. zum Beispiel Demonic Tutor meine ich,
0: ne? Ja, das sind Demonic Tutor Channel und Tibble's Trickery.
1: Genau, die sind halt immer auf eine Kopie pro Deck sind die restricted, da darf man halt nicht mehr von spielen. Äh, ansonsten gibt es, glaube ich, keine Bandings, ähnlich wie im Vintage. Nee. Also ja. es ist quasi das Arena-Vintage. Genau, ja. ja. Und, ähm, also was ich auch so mitgekriegt habe, bei uns der Community sind dadurch auch wieder einige Spieler zurück zu Arena gekommen. Einfach, weil sie timeless spielen und ausprobieren wollen und dann irgendwie hängen geblieben sind. Weil das Format mhm. an sich halt echt interessant ist.
0: Ja. Nee, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, du hast es ja eben schon gesagt, wie es funktioniert. Es sind alle äh, Karten legal, die es eben auf Arena gibt, ähm, und äh, auch eben die Digital Only äh, Cards sind auch mit dabei. Und was noch ganz äh, interessant ist, die quasi äh, digital genervten Karten, wie jetzt zum Beispiel ähm, Teferi, aber auch der Dragon Rage Channeler, sind quasi in der äh, geprinteten Version in Timeless drin. Ähm, das heißt quasi, die, diese, dieses Rebalancing, was man dann für Historic. Äh, macht oder bzw. gemacht hat, das ist da wieder aufgehoben und das ist auch, glaube ich, ganz sinnvoll, weil es halt ein neues Format ist und man da in dem Moment das Power-Level noch nicht kennt. Ähm, das hat bei mir tatsächlich auch dazu geführt, wieder in äh, Arena einzusteigen, weil es halt auch wieder die Möglichkeit gibt, halt wieder Decks zu spielen, die vom Power-Level halt so, ja, irgendwie in dem Bereich irgendwo im Modern-Legacy-Bereich irgendwo angesiedelt sind ähm, und auch die, ja, alten Staples wieder mit dabei sind oder viele ältere Staples wieder mit dabei sind, das macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, ja, es ist halt echt ein verrücktes Format irgendwie geworden, aber es funktioniert merkwürdigerweise, also ich hätte es eigentlich nicht gedacht, aber ähm, die Games, also einige Games funktionieren doch noch ganz gut. Ja, und ich habe einfach gedacht, das ist ein komplett kombo-verseuchtes Format, ja.
1: weil du halt einfach the, uh, Breach the Mult, nein, Breach the Multiverse nicht, uh, Underworld Breach, so. Um, ja. Ist halt zum Beispiel legal im Format, Channel ist legal im Format. Um, und dann hast du ja noch die ganzen Mystical Archive-Karten, ich glaube, mhm. uh, Tendrils of Agony,
0: ja, ist ist Agonies Format,
1: ja. Ja, die ist halt auch legal. Also du hast halt alle möglichen Combo-Decks in dem Format, aber irgendwie ich habe eben so eine Random-Meta-Übersicht gefunden. Du hast halt nicht wirklich irgendwelche Combo-Decks, die da ähm, das Meta anführen, sondern der Großteil sind wirklich äh, Agro- oder Midrange-Decks. Ne? Also mono black ist, laut dieser Datenbank ähm, mtgdecks.net, die ich gefunden habe, ist zum Beispiel Mono Black das meistgespielte Deck im Format. Ähm, gut, spielt halt auch so Baumaster, Shieldred den einen Ring, äh, ne, dann kam The Great Creator, so, das ist dann halt so ein bisschen die Shell von dem Deck. Aber ansonsten ist da jetzt irgendwie nicht wirklich so ein kongo piece drin. Das war das, wo ich die große Angst vor hatte, ne. Durch den ganzen Kartenpool und die ganzen sehr, sehr starken Karten dass es so ein komplett combo-verseuchtes Format ist und du bist halt on the draw, legst dein erstes Land, der geht eigentlich in seinen zweiten
0: Zug und geht halt ab. Und
1: dann ja, also, war das.
0: Also, ich sag mal, es ist jetzt nicht so, ich hätte es mir eventuell auch so befürchtet. Ähm, es ist nicht so, aber es gibt halt schon, also mir fallen jetzt schon mindestens zwei, zweieinhalb Viable-Combo-Decks ein. Ähm, ja, genau. Also, es gibt zum einen das. Ähm, das äh, Mono Black Combo-Deck äh, oder manchmal wird auch ein bisschen grün drin gespielt, ähm, wo du halt ähm, über äh, Dark Ritual Nekropotenz quasi abgehst und das ist auch relativ nicht interaktiv, also relativ non-interactive, weil das können die halt schon Turn 1 machen. Ähm, und vielleicht dann machen sie es auch dann Turn 2 und ähm, entweder hast du dann in dem Moment ein Counterspell ähm, oder ja weiß ich nicht. En <lacht> Charme Removal ist manchmal schon zu spät. Das ist das eine und das andere Combo-Deck ist halt so ein ähm, Natural Order ähm, slash ähm, Sneak-Attack-Deck quasi. Und ähm, ja, das ist dann so eher so Richtung, ja, Turn 3, äh, wo es dann so losgeht. Ähm, ja, wo man dann in dem Moment auch dann irgendwie gucken muss, dass man halt so ein bisschen Interaktion hat. Aber es ist, es ist noch okay. Und ähm, wenn du da halt, da halt auf Arena ist man manchmal auch ein bisschen ähm, gechillter, wenn es halt diese Games ähm, gibt, weil dann äh, ist das Spiel halt sofort vorbei und dann hat man, äh, klickt man weiter und hat man danach das nächste Spiel. Also das ist dann nicht so, nicht so tragisch. Also jetzt nicht wie bei, bei einem FNM, wo das Spiel dann fünf Minuten dauert und dann ist es zu Ende und dann wartet man noch eine Dreiviertelstunde, bis die nächste Runde beginnt. Ähm, von daher, ja, ist es dann in dem Fall, ist es noch in Ordnung.
1: Ja. Ja, ich, ja, ich gucke auch gerade so nebenbei. Ich habe auch tatsächlich diese Monoschwarzliste gefunden, was du da eben sagtest. Ja. Äh, Dark Witchell klar ist im Format und dann kannst du einfach Turn 1 eine Negropotenz legen. Äh, ja. Muss ich nicht du, glaube ich. An... Ich glaube, ja? du
0: machst das aber, glaube ich, Turn 2, weil du äh, du hast, glaube ich, keine Mana, also du hast jetzt keinen äh, Opal oder ähm ähm, wie heißt der nochmal, diesen, äh, diesen Lotus, äh, Ding, schön, ich schon vergesse, wie der heißt, ähm, den hast du ja nicht, das heißt, du musst es glaube ich schon zwei machen, um dein zweites Dark Ritual zu finden, damit du quasi einen Mana noch über hast, also du gehst äh, quasi drei Mana, führst, äh, kriegst du aus dem Dark Ritual, dann Nekropotenz, dann gehst du, äh, und dann musst du glaube ich nochmal irgendwie einen Mana haben, um dann das nächste Dark Ritual zu zünden, was du dann äh, findest, ne? Ähm Genau, und dann stormst du dich halt in die Tendrils rein und ähm, du hast dann den Vorteil, äh, es gibt dann noch so ein ähm, ich glaube, der ist äh, auch wieder aus, der war auch aus diesem, ähm, aus diesem Cycle, gibt es noch so ein Spell, wo du dann, genau, diesen Marge, aus diesem March-Cycle. Äh, ja, March of
1: Wedge Sorrow, der schwarze March.
0: Genau, der schwarze March, wo du dann quasi dann, ähm, deine Lebens, äh, Lebensenergie quasi, also Lebenspunkte zurückbekommen hast, äh, kannst wo du halt Schaden äh, an eine Kreatur Planeswalker schießen kannst und dann x-Lebenspunkte zurückbekommst, die kannst du dann wieder quasi in die äh, Nekropotenz wieder reinschieben quasi. Ähm, genau. Aber das soll euch auf jeden Fall nicht ab, ähm, davon abhalten, das Format mal auszuprobieren. Ähm, es gibt auch eigentlich sehr viele Decks, die jetzt quasi ähm, so ein bisschen anders aufgestellt sind wo die Games dann auch sehr interessant sind. Ähm, ich habe auch die äh, Seite und gucke mal so ein bisschen drüber. Ähm, es gibt noch ein sehr interessantes ähm, Zoo-Deck zum Beispiel, was auch genauso äh, spielt, wie es sich gerade anhört. Also ihr habt halt die klassischen Zoo-Karten, die ihr teilweise auch aus dem Modern ähm, kennt, ähm, die dabei sind. Also den äh, Territorial Kavu, äh, Raghavan, Wilder Cuttle, Lightning Bolts, also Karten, die man da eben kennt, Tribal Flames und so weiter. Das spielt sich dann schon sehr ähnlich zu der modernen Variante. Sind natürlich leicht so ein paar andere Karten noch drin, aber ähm, so ansonsten ähm, vom, vom Spielen her ist es, äh, ist es sehr ähnlich. Äh, wie du schon gesagt hast, es gibt ein ähm, Junt Deck, wo auch quasi die Karten drin sind, die ihr jetzt auch erwartet, wenn ihr ein Junt Deck irgendwo kennt. Ähm, ich finde es auf jeden Fall nochmal sehr interessant, wieder mit äh, Death Ride zu spielen. Ähm, ist ja auch irgendwie schon lange her und ähm, ja. Das macht auf jeden Fall wieder viel Spaß.
1: Ja, das Einzige, was halt auch noch so ein bisschen weh tut, ist, wenn du das Deck baust. Also das ist schon sehr ja. Wildcard-intensiv. Ich ja. glaube so, ähm, die Wildcard-freundlichsten Decks sind halt die monofarbenen Decks, weil du einfach an der Mana-Base sparst. Ähm, ja. Und es sei denn, du baust jetzt einen äh, Titan-Deck. Also da spielst du halt auch super viele Rare-Länder drin. Genau. Ähm, also so, so Red Deck Wins oder Burn, das sind halt so die, ich sag mal, Budget Decks, die aber halt auch schon äh, locker 20 Rare Wildcards fressen können.
0: Ja, genau, also das ist echt das ist echt so ein bisschen der Pain Point, ein bisschen an dem Format. Ähm, vor allen Dingen deswegen, weil viele Karten, die klassisch in Paper eben Uncommons oder commons sind, ähm, eben durch diese Mystical Archive-Geschichten, äh, ähm, haben sie die eben zu einer Rare, äh, ja... Genau, also das ist also zum Beispiel
1: Lightning Bolt, ne?
0: Genau, also es sind halt wirklich viele Karten, ne? Also Lightning Bolt, Counterspell, äh, Slow, äh, Swords to Plow Shares, ähm, Memory Labs, ähm, und oh, es sind bestimmt noch einige mehr, ähm, die ja normalerweise dann einfach als Commons und Uncommons irgendwie, die man dann im Paper relativ leicht dann irgendwie bekommen kann, ja. ähm, die enthalten eine... Swords to Plow Shares gibt es
1: in jedem weißen Commander Precon.
0: Ja, genau. Und auch Lightning Ball zum Beispiel ja auch sehr viel Prints gekriegt die letzten Jahre. Also, da sind Karten, die dann in Paper, also die dann fürs Tabletop Magic ähm, sehr gut erreichbar sind, die man sehr schnell bekommen kann. Ähm, das ist dann immer eine Rare Wildcard äh, in, in Timeless. Und ähm, ja, und halt auch viele, zum Beispiel viele Staples, die auch sehr schnell zum Beispiel damals im Standard gebannt wurden oder die dann im Modern und Pioneer gebannt sind. Ja gut, Modern ist jetzt nicht so relevant für Arena, aber in Pioneer zum Beispiel, ne, sowas wie Uro ähm, oder Oko zum Beispiel, ähm, vielleicht ist da der ein oder andere, der das vielleicht damals noch irgendwie auf Arena hatte, aber ich denke viele auch nicht ähm, und äh, ja, die Karten sind natürlich schon auch noch äh, sehr, ja, also das Format ist schon sehr, ähm, exklusiv vom Kartenpool her, weil viele Karten, die da sehr wichtig sind, eben in anderen Formaten auf Arena eben nicht legal sind. Ne? Also Uro, ja. Uko, äh, Oxbowmaster, Master, äh, diesen gibt es alle dann... Ähm,
1: ja, das ist halt ja. auch, ich sag mal, so ein bisschen mein großer Vorteil, weil ich ja einfach Arena schon spiele, seitdem es draußen ist mhm. und dementsprechend auch eine große Sammlung auf Arena habe und ähm, was ich mir jetzt zum Beispiel äh, für, für das Jantek, was ich gebaut hatte, was ich da einfach für craften musste, waren jetzt halt zum Beispiel diese Karten, äh, die im Historik gebannt waren, aber mhm. auch Wiener sind. Also ich musste mir zum Beispiel die vier Lightning Bolts craften, die vier Ragavans ja. craften. Und dann halt noch äh, habe ich versucht, mir die Fettschländer zu erdraften. <lacht> ähm, ja, ich habe leider immer nur, ich glaube nach, weiß ich nicht, 5, 6 Drafts oder sowas, hatte ich dann drei Pluto-Delta und drei Flooded-Strands. So, da kann ich im Junt halt nicht viel mit anfangen. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Also fetch ist auch nochmal so ein Ding. Ähm, das Problem ist so ein bisschen bei vielen, also das, heißt, das Problem ähm, ist es so, dass die Fetchländer ähm, in vielen Decks nicht so leicht zu ersetzen sind. Normalerweise könntest du ja erstmal sagen, du spielst andere Länder zum Fixing. Aber viele Decks benutzen eben die Fettständer auch, ähm, zum Beispiel entweder mit Brainstorm, genau Brainstorm man eben noch, äh, hätte man eben noch nennen können, ist auch eine Rare Wildcard, um eben mit Brainstorm Sachen ähm, wie im Legacy oder eben mit dem Deathrite Shaman die Länder quasi aus dem Friedhof wieder zu recyceln oder als Futter für ein Uro oder ähm, für, ich gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten. Ähm, und deswegen ist es halt schwer, die fetch entsprechend durch andere Länder irgendwie zu ersetzen. Ähm Und die Auswahl ist momentan ja auch noch ein bisschen beschränkt. Wir haben ja nur die, äh, äh, die Friendly-Colored-Kombination äh, äh, aus Kans of Tarkier. Wir haben ja nicht alle 10. Ähm ja, deswegen ist es halt, die 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 Einstiegshürde ist dann tatsächlich schon, schon hoch äh, im Format, eben weil es eben so viel, äh, in, in, ja... Wildcards irgendwo frisst und es ist schwierig, ist das so ein bisschen, ja, zu ersetzen, die einen Karten durch die anderen irgendwie zu ersetzen. Also, das ist äh, noch schwieriger als in anderen Formaten. Ja.
1: Und deswegen ist es, ich sag mal, es ist halt nicht wirklich sehr einsteigerfreundlich, ne? Du musst halt schon richtig, also, wenn du jetzt wirklich sagst, äh, ich will Timeless spielen, aber hab halt keine Arena, da musst du halt richtig reinbuttern, da musst du richtig viel bezahlen.
0: Ja. Oder man startet halt erstmal ein bisschen mit anderen Formaten und ähm, versucht dann erstmal ein paar Wildcards irgendwo äh, aufzubauen, ähm, schon mal ein bisschen so ein Pool aufzubauen, aber da darf man sich auch keine falschen Vorstellungen machen. Ähm, jetzt bei den Editionen, die jetzt rauskommen oder in der letzten Zeit rausgekommen sind, die Booster, die ihr da bekommt, die sind quasi nur für euren Wildcard-Counter da, ähm, damit ihr quasi da mehr Wildcards rausbekommt. Ähm, da sind halt nicht so viele Staples dabei die ihr dann aufmachen könnt. Das ist tatsächlich noch am besten, wenn man dann die die Kans-Booster aufmacht, weil da halt fünf Rares drin sind. Das sind fünf Fetcherner, die ihr dann wahrscheinlich gebrauchen könnt. Aber ansonsten gibt es halt jetzt nicht die eine Edition, die man, wo man halt die Booster halt aufreißen kann, um halt dann eventuell noch was zu kriegen. Also deswegen
1: hat deswegen hatte ich das mit dem Draften versucht, ne? Äh, hab dann irgendwie so ein paar Cards of Taki Drafts gemacht, um an die Fettständer zu kommen, aber muss halt sagen, das sind halt fünf Rares von, ich weiß nicht, wie viele Rares da im Pool drin sind, also es ist einfach,
0: Es ist ein großes Orts Set ist halt ja. super
1: gering, ne? die ja. Drafts haben super viel Spaß gemacht, ähm, war relativ schnell klar, okay, du gehst auf schwarz-weiß oder auf Absahn, äh, das ist so die stärkste Farbkombination gewesen, ähm, ja, von daher. Aber es hat leider nicht funktioniert. Ich habe die falschen Dinger gekriegt. Am Ende musste ich dann doch meine Wildcards opfern und halt noch so ein bisschen Gold und äh, habe dann noch ein paar Booster gekauft, um den Wildcard-Count irgendwie hinzukriegen. Ne? Sechs Booster sind immer eine Rare-Wildcard und äh, ja. Ne, also ja. das... Äh, ich glaube, mit Timeless haben sie schon gut was gekriegt. Also das wirklich die äh, viele Spieler bei Arena bleiben oder auch wieder zurückgekommen sind, um es zu spielen. Das, das haben wir auch bei uns in der Community gemerkt, dass dann wirklich Leute, die, ich sag mal, zu MTGO abgewandert sind, weil sie da Modern spielen können, die dann jetzt auch zwischendurch mal wieder Arena spielen, einfach weil sie Lust und Interesse an Timeless haben.
0: Sag doch einfach, dass es das Boomer Format auf Timeless ist. Äh, auf Arena. Meinst du? Ja, ja ich weiß schon. <lacht> ich weiß schon. Das, ja. Aber, ja. aber es ist, es, es macht halt, es macht halt wirklich, es macht halt wirklich Spaß, weil du eben halt ähm, die verschiedenen Interaktionen hast, die du eben auch in anderen Formaten auch mal hast oder hattest. Ne? Also äh, kann ich jetzt meinen ähm, äh, mein Drag-Rage-Channeler live kriegen? Ähm, ähm, muss ich jetzt, wie wichtig ist jetzt, dass ich meinem Gegner irgendwie verhindere, dass er sein, ähm, äh, sein Death-Rage-Shaman live bekommt? wenn mein Gegner einen Oko legt, will ich den kaputt hauen oder will ich ihn versuchen zu ignorieren ähm, und solche Geschichten. Und äh, es war für mich auch ein bisschen eine Überraschung, dass selbst halt viele Karten, die vorher zum Beispiel im Pioneer oder im Modern gebannt wurden, dass die das Format jetzt nicht so dominieren, dass es kein sinnvolles Metagame mehr gibt. Also ähm, ich spiele momentan ähm, Sultai auf... Ähm, auf Timeless was ja im Grunde genommen so ein bisschen im Grunde eigentlich wie, wie so ähnlich wie Junt ist, nur man hat halt, tauscht halt noch so ein paar Karten, äh, so ein paar Karten aus. Also die Strategien sind im Grunde ähnlich. Ähm, und da sind halt mit Uro und Oko auch zwei sehr starke Karten drin, die auch mal, ja, die ja immer noch äh, teilweise gebannt sind. Ähm, oder der Oko ja quasi vollständig. Ja. Ähm, aber es ist nicht so, dass der Oko jetzt quasi alles dominiert. Also es ist nicht so, dass in den Games, wo du den Oko einfach legst, denn auch wenn der Gegner mal gesetzt, der Gegner hat, äh, spielt ein anderes Deck, hat die nicht, ähm, das dann irgendwie, dass du dann alles gewinnst. Also es ist einfach nicht so. Also der Gegner hat auch genug Möglichkeiten, ähm, den Oko entweder vom Tisch zu kriegen oder dich vorher irgendwie zu raisen oder wie auch immer. Also ähm, ja, das ist jetzt nicht so. Selbst auch ohne ein combo deck was den Oko ja ignorieren könnte theoretisch, ne?
1: Ja, doch. Ähm, ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich äh, Junt baue mit einem Blausplash für Oko und Uro. Einfach weil die beiden Karten so stark sind. Da ich dachte so, ah, wenn du blau bist, kannst du auch Treasure Cruise spielen. Moment mal. Wofür brauchst du noch Rot? <lacht> ja, dann sagst du, nein, du lässt das mit blau, du bleibst einfach mit Und dann musste ich so überlegen, so, ah, welche Junt-Variante spielst du denn jetzt? Spielst du Lorus-Junt, ähm, nur mit dem kleinen Krab, oder willst du wirklich so Big Junt spielen, wo mm. du dann auch, wo du die, wo ich die Kurve richtig schön hochziehen kann und dann halt auch mit Minskebuh spielen kann, ne? So ja. mit dem Ring und der Sheodred, Ne? Dann, dann spielt man Delighted Halfling, weil es alles Dinge, deren Kreaturen sind und ohke Baumaster, musst du sowieso reinpacken. Ja. Ähm, das Deck baut sich halt quasi wie von selber, ne?
0: Ja, also Okush Oku müsst ihr spielen. Also äh, ja. es gibt vielleicht so ein paar Decks, wo ich sagen würde, nein, aber ansonsten würde ich sagen, zwei Drittel der Decks ungefähr, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht lange geguckt, ja. aber äh, es, es ist einfach so. Es ist ein Okush ja. format Und wenn, äh, das wenn man das es mit dem
1: Baumaster einfach so handhabt, wie früher mit dem Jace in Legacy, ne? ihr spielt euren Baumaster, um den Baumaster des Gegners abzuräumen.
0: Das passiert wahnsinnig oft
1: ja Das passiert ne? unglaublich oft Und ich meine, früher war es ja wirklich so Als die alte Legendary Rule noch da war ja. Da hast du halt den Jace gespielt Um den Jace deines Gegners zu entsorgen Und ja. so macht man das jetzt mit den
0: Orkish dann auch Ja, ja es ist, Es ist wirklich so Aber es, es er geht auch so ein bisschen auf irgendwie Merkwürdigerweise, weil ja die beiden Mana Dogs Die gespielt werden, sind ja einmal der Halfling Und der deathwatch Shaman, die beide 1-2 sind mhm. Ähm das wiegt sich dann so merkwürdig wieder gegeneinander auf, so ein bisschen. Und es gibt halt auch einige Decks, die den Baumaster so ein bisschen ignorieren. Von daher, also was, was noch ein bisschen, noch ein großer Unterschied ist, meiner Meinung nach, also wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie ähnlich das zu Modern und zu Legacy ist. Was es meiner Meinung nach noch stark unterscheidet von den Formaten, ist es, dass mit Ausnahme dieser beiden Combo-Decks, die wir jetzt am Anfang so ein bisschen mal eingeführt haben, es nicht so viele Kombo-Decks tatsächlich ähm, gibt und ähm, oder halt so, so halb combo decks quasi, ähm, also weswegen dieses, dass, dass quasi das Spiel dann irgendwie manchmal schon Runde, also Zug 3 oder 4, so wie im Modern, entschieden ist, ähm, das ist einfach nicht so häufig der Fall. Ähm, das heißt, du hast dann eher diese grindigen Spiele häufig, ähm, die auch cool sind, aber die sich dann natürlich anders sind, als es man es dann in Modern Legacy manchmal gewöhnt ist. Ähm, dafür hast du aber auch nicht diese, diese Checkkarten quasi, die quasi jetzt Modern oder Legacy im, so ein bisschen in Check halten. Also du hast weder Force of Will noch Days äh, noch Wasteland zum Beispiel im Format. Ähm, deswegen würde ich halt schon sagen, es ist nochmal noch ein bisschen eine andere Erfahrung, aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem Spaß macht.
1: Ja, absolut. Und ähm, wie gesagt, man kann halt auch einfach so ein bisschen so ein paar alte Karten wieder spielen, die man gerne spielen möchte. Ja. ja wo man, wo, ich sag mal, einfach so ein bisschen, du hast gesagt, Boomer-Format, wo einfach so ein bisschen <lacht> Nostalgie mit dranhängt.
0: Ja, Die das kann man das halt ja, auch wieder spielen, Ja, ne? ja und man, man kann auch so äh, weirde Interaktionen entdecken. <lacht> wie zum Beispiel, wenn man sich mit, mit dem Oko den, äh, den Ork-Token vom Bowmaster quasi zum Elch macht, dann hat man ja quasi, wieder wird zum Elch und dann kriegst genau. du später einen neuen Ork-Token. Ja, und. Weil der da der mehr ist. Genau, der keine Armee mehr ist und der ehemalige Oktorken, der zum Elch wird, behält ja die Plus-1-Plus-1-Marken. Das heißt, der wird dann zu einer, er ist dann ein quasi 3-3-Elch mit einer plus 1 plus 1 marke Ja, also das hat quasi die ja. Mega-Clock. Ja, was ich, ich aber beim,
1: beim Bauen meines Junt-Decks feststellen musste, ähm, ist, dass ich keine äh, Birds of Paradise of Arena habe. Und dann ja. habe ich festgestellt, es gibt gar keine Birds of Paradise of Arena.
0: Nee. Hm.
1: Aber vielleicht kommt das ja noch... Ach nee, die sind ja jetzt in Ravnica Remastered wiedergekommen. Nicht in Murder's uh, at Call of Manor. Ja. Aber
0: Deshalb. ich glaube tatsächlich selbst... Ich glaube selbst, wenn sie... Ähm wenn sie auf Arena wären. Ich würde es wahrscheinlich nicht spielen.
1: Nein, ich auch nicht, weil sie halt nur eine eins hinten haben und jeden <lacht> ja. Baumaster verrecken. Aber ja. ich war halt dabei, ich hatte halt nicht genug Wildcards für vier ja. die Half Rings und ja. vier Deathward Shamans. Ja. Und deswegen habe ja. ich nach Alternativen gesucht, äh, was ich halt spielen kann.
0: Ja, und das das, das gibt es dann halt leider nicht. Also es gibt halt diese ja. Top-Karten, halt, weil du willst auch keinen Lanova-Elfen spielen, weil das Format her ist vielleicht gar nicht so tragisch, aber dass halt eine 1 äh, hinten hat, ist dann schon das größere Problem. Und ähm, von daher, ja.
1: Deswegen. Also, ich ja. finde Timeless auf jeden Fall ein super interessantes Format. Ähm,
0: ja. Ich bin auch mal gespannt, wie sie dann weitermachen werden. Ich glaube, da haben sie jetzt noch nicht so allzu viel drüber verraten. Ähm, ja. äh, also, es ist ja... Also das Format spielt sich ja jetzt, also die, die haben es ja im Mitte Dezember eingeführt. Ähm, es verändert sich natürlich jetzt nicht so wahnsinnig stark, obwohl man natürlich am Anfang erstmal natürlich viel äh, tolle, interessante Sachen lernt. Ähm, aber das Potenzial ist ja auf jeden Fall gegeben. Also sie können ja jetzt mit allen möglichen ähm, ja, Erweiterungen, die sie dann für irgendwie noch mit Arena noch irgendwie rausbringen, mit allen möglichen Produkten, ähm, Timeless auch erweitern. Und da kann ja eben noch ganz viel dazukommen. Man hat ja nicht die gleichen Restriktionen, wie man es jetzt im Paper hat, ne?
1: Nee, die hast du halt nicht. Und ich meine, sollten sie irgendwann mal was im Time des Bannen, was ich halt nicht glaube, kriegst du ja auch, äh, in, kriegst du ja deine Wildcards wieder. Das ja. ist ja auch noch so ein großer Vorteil. Und das ist ja im Paper nicht so, ne? Jetzt gerade mit dem Fury-Bann im Modern hast du halt einfach mal ganz schnell pro Karte 30 Euro verloren.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist halt bei diesen digitalen Dingern halt. Der Vorteil, dass du dann einfach deine Kompensation kriegst in Form von Wildcards, ne? Aber äh, jetzt ist halt auch die Frage, wenn sie jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, okay, wir äh, restricten Oko in Timeless, äh, ob man dann, wenn man nicht schon die Redemption gekriegt hat, wenn man vorher schon Okos hatte, äh, ob man dann halt drei Wildcards ersetzt kriegt, weil einen kannst das du ja trotzdem nicht.
0: Das ist die Frage, wie die das in handhaben Hand haben, ja. ja. Ja, das werden wir sehen. Was auch noch eine Befürchtung war, die ich am Anfang hatte. Also ich finde es auch nicht gut, dass diese Digital-Only-Karten dabei sind, weil ähm, also für mich gehört das nicht so richtig zu meinem Magic-Pool irgendwie dazu. Ähm, der Vorteil ist, sie spielen halt eine relativ untergeordnete Rolle, also ich weiß nicht, in ein paar Prozent der Spielen sieht man mal eine <lacht> oder zwei, ähm, aber es ist nicht so viel und ich würde mir es tatsächlich auch wünschen, wenn es halt auch irgendwie dabei bleibt, ähm, weil sie haben es halt eigentlich für, für das Format wie Timeless nicht unbedingt so nötig, jetzt noch digital-only-Karten also digital -only -Karten zu bringen, weil es ja auch viele Paper-Karten theoretisch noch gibt, die man noch ins Format noch äh, reinbringen kann. Ne? Also mhm. es sind jetzt viele, viele Karten sind, äh, sind natürlich schon da, aber es fehlt ja noch unglaublich viel an, an, an theoretisch, an, an Staples, die, ähm, die man ins Format noch hinzufügen könnte und von daher würde ich halt lieber sehen, wenn sie diesen, diesen Weg weitergehen ähm, ja. und dann vielleicht irgendwann Arena sogar so eine Art äh, ich sag mal ähm, ja äquivalent ein bisschen zu, zu MTGO irgendwo ist ähm, das wäre wahrscheinlich noch ein unglaublich weiter Weg ähm aber auf der anderen Seite, sie haben ja jetzt schon sehr viel integriert und ähm, wir wissen ja auch, dass ich sag mal in Turnierformaten immer nur ein Bruchteil der Karten, die tatsächlich äh, theoretisch spielbar wären und tatsächlich gespielt werden. Ja, also ähm, da muss man jetzt nicht alle Sets bis Alpha integrieren dafür. Äh, da gibt es halt eine Handvoll, äh, oder da gibt es halt, ja nicht eine Handvoll, da gibt es halt ein gewisses Set an Staples und ähm, das hilft dann schon mal.
1: Definitiv. Nein, also ich bin auch gespannt, was, was Timeless dann für Kreise zieht. Ähm, ob das auch, also ich denke, es wird schon so beliebt bleiben. Ne? Also auf jeden Fall beliebt als Alchemy, weil Hand of Sets, wer spielt Alchemy? Ich glaube, das ist das unbeliebteste Arena format
0: Ich glaube ähm,
1: auch, ja. Ne? Äh, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich irgendwie Historic Brawl spiele, was da auf einmal für Karten rausploppen beim Gegner. <lacht> Und dann sind es halt diese Alchemy-Karten. Ja,
0: ja, nee, also das das, ähm, das hat, glaube ich, nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, da wollte man halt andere, andere Digital Games irgendwie den, den, irgendwie nacheifern, aber den, den Sprung hat man irgendwie nicht geschafft, glaube ich. Ja. Von daher ähm, würde ich jetzt tatsächlich auch bei Timeless bleiben. Ich habe jetzt auch gar nicht so die Motivation, jetzt erstmal auch in andere Formate irgendwie zu gehen, ähm, weil es für mich halt jetzt auch erstmal ausreicht und ähm, ja, ich dann auch sowieso nur ein Format immer so ungefähr schaffe bei, bei Arena. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ist auf jeden Fall ganz cool. Vielleicht ähm, führt es ja auch dazu, dass Leute, die jetzt vielleicht auf eine andere Schiene kommen, die jetzt vielleicht eher Arena-First-Spieler sind, dann vielleicht auch eher vielleicht mal Spaß haben, ich sag mal, Formate wie äh, ja, Modern oder Legacy auch mal auszuprobieren, weil sie die Karten jetzt auch erst kennenlernen. also wäre jetzt der Anti-Boomer-Ansatz quasi. Also mhm. äh, vielleicht auch einfach mal denken, also dass man sehen denkt boah die Karten die sind ja wirklich ähm, wirklich gut und ähm, ja ich glaube es ist dann nochmal interessanter im, äh, im Modern oder im Legacy ähm, die Karten dann entsprechend zu sehen ähm, da ist da sind die Formate tatsächlich noch ein bisschen breiter aufgestellt und ähm, als jetzt als jetzt im Timeless der Fall ist
1: ja ich bin auch mal gespannt, was das wird. Man kann Timeless auch ranked spielen. Das, ist, finde ich, gibt dem Format auch noch so ein bisschen Anreiz. Und ja. äh, ich kann mir auch schon vorstellen, dass irgendwie online auch schon irgendwelche Timeless-Turniere organisiert werden über äh, MTG Melee oder sowas. Ne? Mhm. Also, und wer ja. weiß, vielleicht ist es irgendwann auch mal ein komisches Format auf irgendeinem komischen Arena-Event. Ne? Weil wir hatten ja auch schon. Na <lacht> was? Pro Tour. Ja, gut, die Zeiten sind ja vorbei, die werden jetzt mittlerweile wieder im Paper gespielt, aber dass du ja zum Beispiel irgendwelche Arena Open hast, äh, da kannst du ja auch mal so 2000 Dollar gewinnen, ähm, aber auch ich, ich, ich weiß gar nicht, wie diese Arena Events heißen. ist ne?
0: ähm, nämlich Mythic Championship oder sowas?
1: Ja, das war ja auch mal ja. In Zeiten von Corona, das hat ja damals ja. die Pro Tour abgelöst, die gibt es ja, ja. mittlerweile wieder ähm, ja. Okay. aber sie haben halt trotzdem ähm, noch so Arena Pro Play Events, die gibt es ja immer mhm. noch Na, da kann ich mir auch schon vorstellen dass da Timeless ein Ding wird weil es einfach ein beliebtes
0: Format auf Arena ist Ja, das stimmt Das stimmt. aber ich, ja. ich werde tatsächlich auch fein damit wenn sie jetzt in dem Format gar nicht so viel äh, ich habe dann immer so ein bisschen die Befürchtung wenn das halt so sehr kompetitiv wird und so sehr im Fokus ist ähm, dass dann auch immer sehr viel der Reiz da ist, immer viel zu ändern und viel zu äh, neu ins Format zu bringen und dann irgendwie zu bannen und so. Und ähm, mich würde es auch tatsächlich, ich wäre auch fein damit, wenn sie sagen, okay, jetzt hier alle paar Monate oder jedes Quartal oder was, hauen wir mal wieder ein paar Karten auf den Markt ähm, und dann dreht sich mal wieder ein bisschen was. Das wäre für mich auch absolut, äh, absolut fein. Dann ähm, wäre das Nein, mal ein das, bisschen wieder eine bekommen eine Ablenkung.
1: Das, äh, das wird ja mit Call of Manner, wird das ja passieren da hast du ja wieder diese Special Guest Karten
0: mhm.
1: ähm, und die werden ja auch Ruina legal dann ich no. äh, hatte sie eben sogar jetzt habe ich sie gerade nicht ähm, da ist dann so dass die Ghostly Prison ist mit dabei mhm. ähm, Crashing Foot Foods ist mit dabei mhm. Ähm. Also das ist dann ja auch immer recht interessant. Und ich meine, wir hatten ja schon bei Xalan war es ja zum Beispiel die Mana Crypt. Das wäre ja so eine Special Guest Karte. Einfach nur, dass man nochmal sieht, ähm, was das eigentlich für, ähm, für, für ja, Ausmaß oder was was für ein Power Level haben kann. Ähm, ja. Ich meine, wir haben jetzt bei Call of Mana haben wir ein paar dabei, die sind schon mit dabei. Ähm, ein ne, Teil des Tracker ist schon auf Arena, Drown in the Lock ist schon auf Arena, Ähm... Field of the Dead kommt auch, ne, das ist schon. Das ist auch auf Arena genau. Ja, ähm, ja. Jetzt haben wir noch Ghostly Prison, Fabricate, Show and Tell. Ich glaube, wir haben bis jetzt so Sneak Attack, ne? Ja.
0: Das ja, ist natürlich so. dann schon krass, also dann, dann kannst, kannst du halt dein, schon äh, dann kannst äh, du Sneak Show Deck spielen, dann kannst du auf Ritual ja. Order auch verzichten an der Stelle. Also, ja. Schon... Und dann
1: kannst du schön Show and Tell oder Sneak Attack Atraxa spielen.
0: Ja, das ist ja auch hart, dass du halt quasi viele Staples, die aus dem Sneakshow-Deck äh, oder die es so gibt, die hast du halt alle nicht, aber Atraxa, also die die, ja. die eigentlich super, äh, auch im Reanimator, eine der beliebtesten Optionen überhaupt, die ist dann da, aber die ganzen alten Kreaturen, wo du ja. vielleicht drüber nachdenkst, was also wir machen sonst, die sind nicht da, aber Atraxa ist da, um den äh, Tag zu retten, ja. Ich weiß
1: gar nicht, ist auf Arena?
0: Ja, 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 der ist auf Arena mhm. Ja, aber Imra cool, nicht zum Beispiel, ne
1: Ja, stimmt, Rieseband ist auf Arena. Und ja. zwar, was hat der da Ganz komisches Symbol Ich weiß nicht, in welchem den gebracht haben Ich weiß,
0: also ich habe ihn ja ich hab ihn ja gesehen äh, Im Spiel, aber ich habe jetzt auch nicht darauf geachtet Aus welcher Edition der mhm. Was, was, ähm, stand, ne?
1: Der Akon ist da auch legal, oder?
0: Ja, ja, der Akon ist auch da
1: also, <lacht> da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Gamble <lacht> kommt, wie gesagt, Question Fit, äh, Footfalls. Victimize kommt auch. Victimize hat ein super guter Removal. Das, glaube ich glaube, das ist ein Staple in jedem... Ach nee, Quatsch, nein, das äh, habe ich gerade mit Vindicate verwechselt. Mm. Vindicate ist ja super gut Removal, der ein Stapel in jedem schwarz-weißen äh, Commander Deck ist. Ja. Yeah. Victimize ist einfach nur so ein netter Reanimate ähm, Spell für Sacrifice-Decks. Ähm, ja. Aber so kriegst du halt auch noch ein paar nette Karten bei äh, oder äh, ja auf Arena in Timeless, die du halt auch gut im Brawl spielen kannst. Mhm. Weil das spielen ja auch so ja. einige. Ne? Also ja. kann man halt auch immer bei jedem guten Set äh, die Commander-Spieler zufriedenstellen. Weil die darfst du nicht vergessen, weil das sind die, die am Ende des Tages die ganzen Boosts und die Displays kaufen.
0: Das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Äh, das wäre auch noch mal so eine Baustelle für Arena, äh, die man noch mal... Die mal nochmal mhm. reinzuholen. Ja, fürs, also. Aber.
1: Dafür definitiv noch der Multiplayer, dass man schon eine Vier Runden, so eine Viererrunde Brawl spielen kann.
0: Ja, das, das wäre auf jeden Fall der, der, der Code. Obwohl, weiß nicht, vielleicht, also. Es hätte. Dadurch hast du halt immer noch den Reiz, die Decks halt auch in Paper zu bauen, ne? Weil es halt irgendwie dann nicht geht, aber vielleicht. ja. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir einmal so ein bisschen ähm, unsere Gedanken mitgeteilt zum Thema äh, Timeless und äh, wie wir so den Einstieg sehen. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr so äh, zu dem Format steht, ob ihr es schon ausprobiert habt oder noch nicht ähm, und wie euch das so insgesamt äh, gefällt, wie ihr damit zufrieden seid. Und jo, bis dahin hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Tschüss.
1: Tschüss.